3: No hay ningún otro país del mundo que esté haciendo tanto contra el fentanilo que se trafica hacia los Estados Unidos que México. Los vecinos de la
4: Contemo tienen que decidir si este lugar se vuelve a abrir o no se vuelve a
5: abrir. Excelentísimo Xi Jinping, presidente de la República Popular China. Se trata, presidente, del tráfico de fentanilo que, según información disponible, se produce en Asia...
6: la tarde en punto en el centro de la república, los saludamos con mucho gusto Estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una, este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta hora del día, estamos aquí como cada día listos para entretenerle, para informarle y para acompañarle también en esta parte de su día, en este martes 4 de abril del año 2023, un martes caluroso acá en la capital de la República, 31 grados centígrados en este momento que le saludo, 32 es la máxima que se espera para esta tarde y un alto nivel también de radiación solar, si usted me escucha aquí en el Valle de México y está realizando actividades al aire libre, se va a exponer al sol, póngase bloqueador mire haga caso a estas recomendaciones, ¿eh? sobre todo personas que se exponen frecuentemente al sol eh, porque así se los amerita su trabajo, es importante que utilicen bloqueador porque el exceso de estos rayos ultravioleta que están en estos momentos bastante altos ya, ya recuerde usted que también ya los mide la autoridad pues la recomendación es que se use este tipo de bloqueadores para evitar problemas en la piel Oiga, este martes vamos a tener mucha información importante hay un martes movido, está compareciendo ya Donald Trump se ha declarado inocente allá en los Estados Unidos de los cargos que le imputa la Corte Federal de Manhattan vamos a tener todo el reporte en vivo y en directo de lo que está ocurriendo allá en la Gran Manzana con el expresidente Donald Trump también, también hay muchos otros temas importantes pero también le voy a tener regalos le voy a dar boletos para que se vaya a ver el Pumas San Luis el próximo domingo juegan los Pumas aquí en su casa. No están en su mejor momento los Pumas, pero bueno, los que son aficionados de corazón, Pumas de corazón, se van a ir a, sin duda a apoyarlos. Así es que estése pendiente porque más adelante le diré la dinámica para que se lleve estos boletos. Por lo pronto tenemos toda la información importante. Lo más importante, solo lo más importante de lo que haya ocurrido en las últimas horas aquí en la ciudad, en el país y en el mundo, se lo voy a tener aquí en, en las siguientes dos horas. Acompáñeme, le invito a que se quede con nosotros en este espacio informativo que hacemos para usted y saludo con gusto a toda la gente que nos sintoniza en la República Mexicana empezando por toda esta gran, gran megalópolis la zona metropolitana del Valle de México, mandamos saludos a todos los que nos escuchan aquí en las calles de la Ciudad de México, en Naucalpan, en Ecatepec, en Tlanepantla en pues todos los lugares a donde llega la señal del Heraldo Radio aquí en esta gran megalópolis en el 98.5 de FM y desde aquí a toda la República Mexicana, saludamos con gusto a toda la gente de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, allá en el sur sureste del de país, también a la gente de Chilpancingo, Guerrero, a la gente de Yucatán, en Mérida, la Ciudad Blanca nos escuchan, igual que en Tampico, Tamaulipas allá en la zona del Golfo, mandamos saludos a toda la gente que nos sintoniza en este puerto y también su zona conurbada de Altamira y también eh, de Ciudad Madero. A la gente del Istmo de Tehuantepec, muchos saludos y también ahí en el estado de Oaxaca, la gente de la capital del estado, la ciudad de Oaxaca, igual que a la gente de la comarca Lagunera, allá en el noreste de la República, y por supuesto, también a la gente de Guadalajara, Jalisco, allá en la Perla Tapatía, y de Monterrey, Nuevo León, en la Sultana del Norte. Saludamos también a las frecuencias que nos escuchan al otro lado del río Bravo, allá en el territorio de los Estados Unidos. Muchos saludos a todos los amigos de McAllen y de Brownsville, Texas, a la gente de San Antonio y de Huntsville, Texas, y también a la gente de Erbil, Chicago, allá en Illinois, les mandamos un abrazo afectuoso, igual que a la gente que nos escucha en Iowa, en las ciudades de Independence y de Cedar Rapids. Dicho esto, vámonos a los temas que le tengo preparados. Antes déjeme decirle que este martes pues vaya marchando bien para usted, si todavía está laborando, si no ha salido de vacaciones. Si está ya de vacaciones y me escucha, gracias de verdad. Eso habla de que le gusta a usted este programa y que es, nos es fiel, porque hay gente que ya cuando se va de vacaciones, se desconecta gente realmente a veces quiere un poco de paz en medio de esta vida tan agitada que llevamos, pero si me está escuchando le mando un afectuoso saludo aun cuando esté usted ya de vacaciones descansando y si sigue elaborando también, muchos saludos donde quiera que me escuche, en el trabajo, en la oficina en el tráfico de su ciudad en casita ya disponiéndose a preparar los alimentos para este día donde quiera que me esté sintonizando un afectuoso saludo yo vamos ahora sí a los temas que le tengo preparados al banquillo, Donald Trump llegó a este mediodía a la Corte de Manhattan donde comparece en estos momentos ante el juez de origen colombiano Juan Mechan se, van a le se, le se le están leyendo ya los delitos de los que se le acusa, él se ha declarado ya que no es culpable es decir, que no va a buscar ningún tipo de negociación con la eh, con la corte de Manhattan va, va a llevar su juicio, pues es lo que está decidiendo el señor Donald Trump en este momento. Y encuentro, justo también en estos momentos, el nuevo consejo del INE y del secretario de gobernación Adán Augusto López mantienen una reunión para delimitar medidas en contra de la inseguridad en las próximas elecciones que habrá en junio en el estado de México y Coahuila. Y vacaciones rojas. El, el inicio de la semana santa estuvo marcado por sangre en Cancún. Asesinaron a cuatro vendedores de tours en la playa del Hotel Fiesta Americana. Esta noticia se la dimos ayer. Mientras tanto, en Acapulco otras cuatro personas fueron ultimadas a balazos también en plena playa de Caleta. Oiga, ¿qué está pasando en nuestros destinos turísticos? Le está llegando también esta violencia homicida. Y en chino, el presidente López Obrador envió una carta a su homólogo chino Xi Jinping para pedirle que tome acciones ante el envío de fentanilo, que según el presidente se produce en Asia. El presidente trae una confusión grave y alguien le deberá explicar lo que producen en Asia son los precursores químicos con los que se hace el fentanilo. El fentanilo lo fabrican aquí, en territorio mexicano. Lo que llega desde Asia son precursores químicos. Pero bueno, el presidente le manda esa carta a su, a su colega o a su homólogo chino. Ya veremos qué le responden. En los deportes, castigo ejemplar. Nos va a contar Oscar Mota de que fue suspendido el árbitro Fernando Hernández. Lo castigaron por 12 juezos, juegos por haberle dado un rodillazo al jugador Lucas Romero del equipo León. Además, la N va a permitir Oiga, oiga esta noticia, hoy la comentó incluso el presidente en la mañana en la conferencia matutina. La NBA ha anunciado que va a permitir a sus jugadores el uso de la marihuana de manera lúdica. No va a ser sancionado si un jugador usa la marihuana incluso para jugar un partido Esto fue criticado hoy por la mañana por el presidente López Obrador, que subió un tuit donde cuestiona la hipocresía y la doble moral de los Estados Unidos. Vamos a hablar de ese tema con Oscar Mota. En el entretenimiento, Ana Yerrega nos va a contar sobre el tropezón que tuvo Ana Gabriel en sus redes sociales. Oiga, no las trae consigo Ana Gabriel, eh? hace poco se metió en problemas por hacer... Pues Echar un discurso político en un concierto Y ahora en las redes sociales Ya nos va a contar de qué se trata Anaí Arriaga Como ve tenemos un programa Pues con mucha información variado Con distintos temas, tópicos para comentar Para escuchar, para opinar Y para debatir Y para eso, para que usted participe de este espacio que es suyo Le hago las preguntas de este martes
2: En a la una te escuchamos
6: Tú haces este
2: programa Esta es La opinión de hoy
6: y el primer tema que le, tengo sobre, le pongo sobre la mesa en este martes para que usted opine, comente, debata, nos dé de su punto de vista, es este de lo que está pasando en las playas de México. Oiga, en plenas vacaciones, imagínese usted la escena. A mí no me ha tocado y espero que nunca me toque, toco madera. Hay personas que sí lo han tenido que vivir. Esta violencia que se está viviendo en las playas mexicanas, tanto en Cancún como en Acapulco, en distintos lugares de la República, que son lugares turísticos, en Veracruz, se suelen dar este tipo de hechos en los que el crimen organizado, que ya controla también las actividades de playa. O sea, esos señores mandan en todos lados. El presidente dice que no, que hay un control total del gobierno, pero mire... En la playa ellos están controlando ya, por supuesto, la venta de droga que se vende en las playas, ahí se la ofrecen a ustedes, ¿eh? eso sí me ha tocado verlo, pasan ofreciéndole lo que quiera, la droga que usted quiera se la venden ahí en la playa. Y además tienen también control sobre los vendedores ambulantes, sobre los tours, no, sobre las eh, empresas que operan tours, o sea, les cobran derecho de piso hasta en la playa. Bueno, pues eso ha ocasionado que se desate la violencia Ayer les reporté una ejecución de cuatro vendedores de tours En plena playa de Cancún, ahí en la zona del Hotel Fiesta Americana Que fueron primero levantados por estos grupos armados del crimen organizado Se los llevaron a un pasillo y ahí delante de las personas que pasaban Los asesinaron, seguramente porque no quisieron pagar derecho de piso eh, En Acapulco también ayer en plena playa de Caleta Oiga, Caleta que se pone... Pues llenísima, ¿no? Se pone hasta la moder, como dicen por ahí en estos días. Bueno, pues aún así, con toda la gente, asesinaron a balazos a otras cuatro personas en plena playa. ¿Usted cree que estos momentos, en estos momentos las playas de México son seguras para ir a relajarse, a darse un chapuzón, a bañarse, a disfrutar del mar? o las ve riesgosas. Los, las opciones que le doy para que me conteste, sí son seguras, se puede estar tranquilamente en las playas mexicanas, no, son peligrosas, ya hay violencia, y yo, si voy, voy con mucho cuidado, o de plano yo no voy a la playa en estas épocas, hay gente que detesta la playa en Semana Santa porque es de verdad muy, muy mucha gente la que acude a estos lugares el segundo tema, para que nos dé su opinión, es esta carta que le envió el presidente López Obrador a su homólogo de China el presidente Xi Jinping le pide que tome acciones para detener, literalmente así le dice el presidente el fentanilo que se produce en Asia, para terminar con el problema de las adicciones tanto en Estados Unidos como en México, yo le explicaba que No necesariamente el fentanilo lo fabrican allá en China. Supongo que fabricarán, pero el, el que se exporta a los Estados Unidos, la mayor parte se fabrica aquí en México, en laboratorios clandestinos. Lo que sí nos llega desde China, yo creo que ahí es un poco la confusión del presidente, son los precursores químicos, las sustancias químicas con las que se produce esta medicina, que en realidad es un medicamento, es un analgésico muy potente una anestesia muy potente, pues con eso se produce el fentanilo. Yo le quiero preguntar, ¿usted cree que esta petición, esta carta de López Obrador al presidente de China tendrá, tendrá respuesta o tendrá eco? Le doy tres opciones para que me conteste sí, la van a atender porque ellos exportan los precursores químicos, no, China es un jugante, gigante y no va a escuchar esta petición, o de plano le van a hacer al cuento chino, ¿no?, el último tema para que nos dé su comentario es esta polémica medida que autoriza hoy la NBA, la Liga Profesional del Básquetbol en los Estados Unidos, autoriza que sus jugadores, los que juegan en los equipos de la NBA, puedan consumir marihuana de manera lúdica, no les pone ninguna restricción, esto incluye, supongo, partidos ¿no? donde ellos echen su churrito antes de salir a jugar. Y dice la NBA que no van a poder con, consumirla sin ser castigados después de un antidoping, aun cuando dieran positivo a esta sustancia. ¿Usted qué opina de esta decisión que está tomando la Liga del Básquetbol de los Estados Unidos, que es la más importante del mundo? Estoy a favor. No interviene con el juego. Es la primera opción que le doy para que me responda. Está muy mal. Promueve el consumo entre atletas y deportistas y, por, por ende, pues, entre los jóvenes. O de plano, legalizar la marihuana Así sí ayudará a combatir la violencia De los cárteles de la droga El número para que los marque 5518 415199 99 Anótelo porque también ahí le voy a regalar Los boletos para el partido de Pumas Más adelante, por lo pronto Mándenos sus mensajes por texto o por voz Usted decide cómo, aquí lo que le garantizamos Se lo garantiza todo este equipo Es que su opinión siempre va a contar Y siempre también la escuchará usted al aire Y ahora sí, nos vamos al resumen de noticias Porque esto, esto como el martes Y como... Pues ya, el martes santo ya comenzó. Ratas. Durante
1: 2022, los robos a tiendas se elevaron 39.4% en comparación con el año anterior, principalmente en los rubros de la tecnología y cosmética. Castigo. La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, con sede en Ginebra, Suiza, impuso restricciones a México para la comercialización de diversos productos por la inacción del gobierno para evitar la depredación de animales y plantas en riesgo de extinción, como la vaquita marina. Repunte la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural informó que durante 2022 México alcanzó una producción pesquera de 2 millones de toneladas, lo que representó un aumento anual de 1.2%. ¡Irresponsables! Una diligencia ministerial de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México en vehículos oficiales de la Alcaldía Benito Juárez dejó a los ciudadanos de la demarcación por más de dos horas sin los servicios urbanos y de seguridad pública que se ofrecen en la Alcaldía. No entienden. Los habitantes de Florida podrán portar armas ocultas sin licencia bajo una ley que el gobernador republicano Ron DeSantis firmó el lunes.
6: Una de la tarde con 14 minutos y nos vamos a la información hasta los Estados Unidos porque este martes, justo a estas horas el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump se ha declarado como no culpable por las acusaciones del pago para comprar el silencio de la actriz porno Stormy Daniels, esto ocurrió en la campaña electoral de 2016 Donald Trump arribó cerca del mediodía a la corte de Manhattan y compareció ante el juez Juan Merchan, es un juez de origen colombiano quien por cierto, bueno pues va a ser el que lleve este caso del presidente Trump, se entregó a las autoridades de manera voluntaria, el exmandatario de Estados Unidos, lo fue arrestado se trata de un proceso penal histórico en los Estados Unidos ya le tomaron las huellas lo único que no ocurrió es que no lo esposaron porque así lo acordó su defensa en esta entrega voluntaria. Pero vamos, vamos hasta los Estados Unidos. Allá se encuentra Eduardo Campos, eh, periodista mexicano que nos nos narra y nos cuenta esta eh, comparecencia histórica de Donald Trump ante la justicia de los Estados Unidos. Lalo, te saludo. Muy buenas tardes.
7: Salvador, ¿cómo estás? Es un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Y bien lo dices, el juicio continúa todavía en este momento. Eh, ¿Qué es lo que está pasando? Más que el juicio, es la presencia de Donald Trump al interior de la corte. Donald Trump y sus tres abogados, además del fiscal y el juez, se encuentran en el piso 15 de la corte eh, aquí en Manhattan. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Pues bueno, se le acaban de leer, leer los 34 cargos. No se sabe todavía cuáles cuál son, Salvador. Se presume incluso de conspiración porque eh, no nada más el, se le está acusando a Trump de haber... ...tenido relaciones y haber pagado a, a Story Daniel, ...sino también a la otra persona, actriz porno, Caro McDouglas... ...y esto que sucedió, pues simple y sencillamente... ...se compró esta historia por parte de una revista... ...y aquí hay una conspiración y esto puede ser... ...una de las situaciones graves que lleven a Donald Trump... No va a pasar la cárcel, eso es definitivo. Hoy, acabando en unos minutos más que se espera que salga Donald Trump del piso 15 donde está, se va a ir directamente al aeropuerto y de ahí va a volar a Maralago. y hoy en la noche dará un mensaje. ¿Pero qué es lo que sí sabemos? ¿Qué es lo que tenemos en este momento ya confirmado? Bien lo decías, Donald Trump no es culpable, pero es histórico. Inédito y sin precedente, sin precedente que un hombre que dirigió los destinos de Estados Unidos, eh, como el presidente número 45, haya de alguna manera presentado, se haya presentado eh, a la Corte para recibir cargos penales. Esto nunca antes en la historia de los Estados Unidos había sucedido. Y esto sin duda va a ser un hito que va a poder catapultar en algún momento ...a Donald Trump en su campaña a 2024, o también lo va a poder sepultar de manera definitiva. Vamos a ver qué es lo que pasa, Salvador, porque una vez que se le lean hoy los cargos a Donald Trump... ...como ya está sucediendo, el juez tiene de seis meses a un año para volverlo a citar... ...y que inicie de manera formal, entonces sí, eh, y el juicio en contra del expresidente Donald Trump... Cabe aclarar, y esto sí ya eh, lo han dicho diversos expertos, que incluso de ser acusado, eh, de ser encontrado culpable, él puede ser... Eh, candidato a la sí. presidencia, incluso presidente de los Estados Unidos.
6: Eso es algo muy diferente a lo que dicen las leyes mexicanas, Eduardo, porque acá pues una persona que sujeta un proceso penal pues pierde automáticamente sus derechos eh, políticos. En Estados Unidos no ocurre eso, y bien lo dices tú. Por eso eso lo sabe muy bien Donald Trump y lo saben sus estrategas oh, de campaña, Lalo, porque lo hemos visto prácticamente aprovechar esto para lanzar ya su candidatura presidencial.
7: Así es, y déjame incluso decirte que ya desde la campaña de Donald Trump eh, abrieron la página para recibir donaciones uh -huh. y más que todo la venta de, de camisetas, ya que dicen no guilty, no culpable. Sí. Y, y estas playeras tienen un costo de 47 dólares. Ya se está, la campaña de Donald Trump está aprovechando cualquier eso. situación para poder llevar esto a cabo. Ya están sobrevolando en este momento los helicópteros afuera de la corte en Nueva York uh -huh. para poder hacer el traslado ya en cualquier momento de Donald Trump ya en calidad de, de haber obtenido la libertad condicional esto es importante, libertad condicional uh -huh. y se tiene que volver a presentar en cualquier momento aquí en la corte de Nueva York
6: Pues estaremos atentos a lo que ocurra ya en este juicio histórico, así lo va a ser en la primera vez que un presidente de Estados Unidos es sometido a un juicio y vamos a estar pendientes y dándole seguimiento con tu eh, amable colaboración Lalo, te mando un abrazo y estamos en comunicación
7: con mucho gusto, Salvador, a ti. Saludos y gracias por la oportunidad de poder participar contigo y ese gran al equipo. Contrario, luego. Muy al contrario,
6: tardes. gracias a Eduardo Campos, que siempre está atento reportándonos desde allá, desde los Estados Unidos, este tipo de eventos. Y bueno, pues es importantísimo lo que está pasando, eh porque no solo es el juicio en sí, nunca un presidente de los Estados Unidos había citado a comparecer ante un juez los Habían citado a comparecer ante comisiones del Senado, ¿no? El caso de Richard Nixon y algunos otros presidentes que han sido sometidos, el propio Donald Trump, que tuvo que comparecer eh, por los escándalos de, sus, eh, de su elección, de su campaña para la presidencia en 2016. Y ahora, pues, eh, es la primera vez que un pre expresidente de Estados Unidos comparece ante un juez. Pero además también, pues, lo que puede derivar, ya nos decía, nos explicaba Lalo Campos, prácticamente Donald Trump está aprovechando este juicio para hacerlo su primera gran estrategia de campaña. Hasta playeras está vendiendo ya a 45 dólares por si usted le interesa. No sé si las manden acá a México que dicen no guilty, o sea, no Culpable y están recaudando dinero a raudales en la campaña de Donald Trump. Bueno, seguiremos de cerca este tema. Vamos por lo pronto acá a lo que está pasando en la política mexicana, porque esta tarde el secretario de gobernación Adán Augusto López se está reuniendo con los nuevos consejeros del INE para hablar sobre la seguridad en las próximas elecciones que habrá en dos estados de la República, el Estado de México y Coahuila. Se están reunidos en este momento en el en la sede del INE, en el Salón Principal de Reuniones, todo, todo un mensaje, todo un mensaje el que se manda con este encuentro, porque pues, no es común que el secretario de Gobernación vaya al edificio del INE, a la sede del INE, lo están invitando los nuevos consejeros, entre ellos la nueva presidenta Guadalupe Tadey, en un mensaje clarísimo de que este INE, el que encabeza a Guadalupe Tadey, pues va, va a tener una relación mucho más pues, dialoguista, si usted quiere, cercana, espero que no sea de sometimiento con el gobierno federal. Hay un mensaje del secretario de Gobernación y de la nueva consejera presidente Guadalupe Tadey. Escuchemos a Dan Augusto.
8: Dije públicamente en una ocasión la semana pasada y lo ratifico ahora. Desde luego que teníamos o tenemos diferencias políticas, diferentes visiones con algunos integrantes del de Consejo General pero he de decirle, he de reconocer lo que en lo que nos tocó trabajar de manera institucional, lo hicimos en su tiempo durante la presidencia del consejero Lorenzo Córdoba no hay una queja de que hayamos antepuesto las convicciones o las diferencias políticas, por el contrario siempre eh, trabajamos de manera coordinada a mí me tocó este coordinarme con él, con el secretario ejecutivo, e instalamos el año pasado a propósito de las seis elecciones estatales, Durango, Aguascalientes, Oaxaca, Hidalgo, Quintana Roo y Tamaulipas, eh, las mesas de trabajo institucional y siempre estuvo el, el, el desempeño de todos a la altura de las circunstancias. Ahí está el secretario Adán
6: Augusto en la sede del INE hablando junto a la presidenta, nueva presidenta de este instituto, Guadalupe Tadey, ayer tomó posesión y es todo un mensaje, le decía, es un mensaje sin duda que habla de una nueva relación entre el por lo menos la presidencia del INE, ¿no? por, por lo menos la presidencia y el gobierno de López Obrador, todo un mensaje este evento, eh, vamos a escuchar lo que dijo justamente en esta reunión la presidenta del INE, Guadalupe Tadey
4: garantizar a través de este tipo de relaciones e instalación de mesas interinstitucionales o de eh, promoción del respeto a todos los procesos electorales, pues ha sido siempre una de sus prioridades. Siempre que se acerca un proceso electoral entablamos las relaciones institucionales correspondientes, no es una uh, tarea que no haya asumido con la anterioridad.
6: Bueno, pues ahí está la presidenta del INE. Por cierto, hablando de temas electorales, la Presidencia de la República pidió de manera formal este lunes a la Suprema Corte de Justicia que revierta el freno que le dio al Plan B de la reforma electoral. La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal informó en un comunicado que fue solicitado ya de manera formal pues que se elimine esta esta decisión del ministro Javier Lainez que ordenó frenar los efectos del Plan B hasta que se defina las controversias constitucionales que están interpuestas en su contra. Por su parte, casi a la medianoche de este lunes, el presidente del Senado, el morenista Alejandro Armenta, impugnó también este freno indefinido al Plan B por parte del ministro Javier Lainezaban por dos vías por el Senado. Y por eh, la presidencia de la República Vámonos rápidamente Al regreso le va a platicar Lo que le responde el presidente a Lindsey Graham El senador de los Estados Unidos Por lo pronto vámonos con música Se llama En el Mar Vamos a hablar de las vacaciones, la playita, la Semana Santa En la música de Alauna el sol,
9: La luna y las estrellas En el mar todo es felicidad Te verás bañada por las olas Y serás sirena de mi amor te harás amor entre sus aguas Y tendrás del mar su inspiración Que una concha no sirva de arriba.
2: En un momento regresamos Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto Tu compañía diaria al mediodía La rima de Valdés O de Valdés la rima
10: en plena Semana Santa comienzan las vacaciones, a esquivar las municiones, la violencia se levanta, y es que uno mucho se espanta en estos días de guardar, no son días de balacear que el crimen tenga tantita, ni los diablos se les quita y nos tiran a matar. En un montón de destinos turísticos hay violencia. Esto es signo de emergencia que ocurre ya en los caminos. A los gringos, a los chinos y al turismo nacional respeten porque tal cual los están asesinando. Si más vacacionando estaban, ¡qué demencial! En Acapulco balearon y balearon en Cancún, pero en Palacio, según los números ya bajaron, las pistolitas tronaron ensordeciendo al gobierno, son vacaciones de infierno, a mí me tienen en ascuas, ¿qué nos espera la Pascua? Esto va a estar del Averno.
6: 32 minutos a este ritmo cadencioso de los metales y de Luis Miguel que entonces tendría unos 25, 26 años. Lo estamos regresando, 29 años ya tenía cuando esta canción en 1999, era todavía un jovenzuelo y cantaba esto que se llama Sol, Arena y Mar, muy apropiado pues para esta época. Lo queremos poner en modo playa ya. Mire, ya sea que usted se vaya a ir y tenga oportunidad de hacerlo, ojalá y de, lo, lo pueda hacer y lo disfrute, irse a alguna playita, a algún lugar por lo menos a darse un chapuzón en una alberca. Y si no, pues ya sabe, nunca falla Acapulco en la azotea. También es, sigue siendo siempre una opción. Saca una sotinita, su alberca inflable y ahí se da un buen chapuzón en el patio de su casa, en la terraza en donde tenga usted espacio. Escuchemos esta canción, Solan Neymar, todo lo que quiero ahora. Así ya estamos todos aquí en el equipo de Ala Una. Venga, Luis Miguel.
2: A la una con Salvador García Soto.
6: Una de la tarde con 33 minutos. Decía Luis Miguel, sol o cantaba, sol, arena y mar. Y le faltó sol, arena, mar y balas para que sea... Eh, pues ad hoc a lo que le voy a contar ahora, las playas mexicanas lamentablemente se están tornando violentas, lo que eran auténticos paraísos, porque lo son, tenemos playas naturales de las más hermosas del mundo, compiten con cualquier playa que me cuente usted, de Hawái, de Maui, eh, tenemos playas extraordinarias en México, tenemos un gran ambiente de playa, una gran infraestructura, es parte de nuestros atractivos turísticos, lamentablemente también lo que tenemos es mucha violencia del crimen organizado y un gobierno, o gobiernos, porque aquí entran todos, eh desde los gobiernos municipales, el gobierno estatal y el gobierno federal. Gobiernos ineptos que no hacen nada para evitar esta violencia. Le estoy hablando de lo que ocurrió en estos... Llevamos apenas dos días de la Semana Santa, dos días del periodo vacacional, y la violencia ya se hizo presente en las playas de México. Ayer en Cancún, como le informé, cuatro personas fueron acribilladas en plena playa del Hotel Fiesta Americana, en la zona hotelera de Cancún vamos hasta allá con Fernanda Duque porque el gobierno de Quintana Roo ofreció una recompensa, escuche usted de un millón de pesos a quien informe sobre los agresores, estos que mataron a cuatro prestadores de tours servicios turísticos, los agarraron en la playa, pues seguramente les estaban cobrando derecho de piso quiero suponer que se negaron a pagar el caso es que los ejecutaron ahí en plena playa delante de la gente vamos contigo Fernanda para que nos cuentes de esta recompensa que ofrece el gobierno de Quintana Roo, buenas tardes
11: Hola Salvador, te comento que tras el hallazgo de cuatro cuerpos en la zona hotelera de Cancún la Fiscalía General del Estado volvió a ofrecer una recompensa de un millón de pesos a quien proporciona información que contribuye a la captura de Héctor Elías Flores Aceves alias El 15, quien está siendo implicado en los hechos de este lunes Las autoridades indicaron que además es identificado como uno de los principales generadores de violencia en el destino Esta no es la primera vez que ofrecen recompensa por Flores Aceves, se difundió su ficha de búsqueda desde junio de 2022 tras los ataques armados en contra de los locales Las Micheladas del Tío Otoño y el de Yabú. Hasta el momento hay dos detenidos por las cuatro ejecuciones. Esta es la información hasta el momento.
6: Muchas gracias, Fernanda Duque. Bueno, pues, no solo es Cancún, que ya ha tenido varios de estos episodios, lamentablemente, ahí en las playas de Cancún, en la Riviera Maya, en Playa del Carmen, ha habido, lamentablemente, muchos episodios de violencia en los últimos meses, y ahora se suma también en Acapulco, que también es otro puerto turístico que está fuera de control en el tema de violencia en el narcotráfico, en plena playa de Caleta... Ya sabe usted, Caleta y Caletilla Estas playas que son muy populares Que se llenan de gente, bañistas La mayoría de ellos que llegan desde la Ciudad de México Buscando un poco de sol, de playa, de diversión Bueno, pues también ahí sonaron Las balas el día de eh, Ayer por la tarde también Fueron ejecutadas en plena playa Cuatro personas Enfrente de los turistas Vamos contigo Carlos Navarrete, cuéntanos de esta violencia Que está asediando a los vacacionistas En Acapulco <risa>
12: Salvador, buenas tardes. Informarte que cuatro personas muertas y cuatro más lesionadas fue el saldo de un ataque armado ocurrido la tarde de ayer en Playa Caleta del puerto de Acapulco. De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado, dos hombres perdieron la vida en la playa, mientras que una mujer y un menor de edad que resultaron heridos murieron en un hospital en el transcurso de la noche. De acuerdo con reportes oficiales, ayer poco antes de las 6 de la tarde, civiles armados irrumpieron en la playa Caleta, que se ubica en las inmediaciones del fraccionamiento de las playas, y accionaron sus armas directamente contra una de las víctimas mortales, pero alcanzando con las balas a muchas más personas. Respecto a los lesionados, se confirmó que dos son hombres y dos mujeres, todos turistas. Por este hecho, fueron detenidos cuatro hombres que viajaban en un automóvil particular blanco y en posesión de armas de fuego, quienes fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República. De acuerdo con la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, los cuatro detenidos están identificados como generadores de violencia. Hasta aquí mi reporte, Salvador. Buenas tardes.
6: Bueno, pues ahí está lo que está ocurriendo en Acapulco y en Cancún, lamentable, sin duda alguna. A este paso, la Secretaría de Turismo va a tener que hacer campañas de ven, ven a México, vacaciones extremas, ¿no? Te ofrecemos no solo playa, sol, arena, te ofrecemos también una, una experiencia extrema, ¿no? Vas a ver ejecuciones en vivo, vas a ver violencia criminal, vas a ver drogas... Bueno, pues todo lo que lamentablemente está pasando en nuestras playas, así deberían ser ahora las campañas para que los turistas por lo menos, por lo menos no se espanten y no se sorprendan cuando estén ahí tirados de panza en la playa y empiecen a sonar las balas en plena playa mexicana. Vamos a dar un recorrido no, todo, no en todos lugares, está pasando lo mismo hay otros lugares donde está tranquilo se está relajando la gente es, Y nuestros corresponsales en Veracruz, Jalisco, Guerrero Oaxaca, Colima y Quintana Roo nos hacen este panorama de la otra parte donde esperemos no llegue la violencia en las vacaciones de Semana Santa
13: Veracruz
14: Hoteleros de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río esperan una ocupación del 90% El primer fin de semana de estas vacaciones arrancó de manera positiva Con una ocupación de aproximadamente 85% Por lo anterior se prevén mejores expectativas para el siguiente fin de semana Acapulco
12: Guerrero registraba una ocupación hotelera general del 72.4%. De acuerdo con la información de las autoridades estatales, en este periodo vacacional, Acapulco registra una ocupación del 72.2%, el binomio Ixtapas y Huatanejo del 76% y Tasco de Larcón del 48.8%. Oaxaca.
11: El gobierno del estado informó que durante el periodo vacacional, que comprende de 3 al 9 de abril, se estima una ocupación hotelera del 7 en los tres principales destinos turísticos, Bahías de Huatulco, Puerto Escondido y Ciudad de Oaxaca, con la llegada de 109 mil turistas y una derrama económica de
1: 452 millones de pesos.
6: Colima. Los
1: principales destinos turísticos de Colima pues ya se encuentran con una gran cantidad de visitantes, principalmente Manzanillo es donde llega la mayor cantidad de visitantes tanto nacionales como extranjeros, siendo los estados del occidente del país de la Ciudad de México, así como algunos del norte los que visitan nuestro estado.
8: Cancún.
11: La ocupación hotelera actual en Cancún se encuentra por arriba del 80%, la cual no ha variado mucho en los últimos días, sin embargo se espera que esta tenga un repunte a partir del jueves. Por su parte, el Aeropuerto Internacional del Destino reporta más de 500 operaciones, la mayoría llegadas provenientes del extranjero. La Secretaría de Turismo señaló que son más de un millón de personas que vacacionarán estos días en el Caribe Mexicano, teniendo una importante participación en turismo carretero proveniente de los estados vecinos
2: de Quintana Roo. Último Minuto en A la Una, con Salvador García Soto.
6: Hoy ahí vamos a información de Último Minuto, porque hay un anuncio importante. El gobierno mexicano le ha comprado a la empresa española de energía Iberdrola esta que tanto critica y ataca el presidente López Obrador, le ha comprado 13 plantas de energía, lo está anunciando en estos momentos el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O. Cuéntanos, José Luis Sánchez. Salvador, así es, buenas tardes, buen martes. Se trata de la compra de 13 plantas de generación
15: eléctrica, Salvador, que ya van a formar parte del patrimonio público y serán operadas eh, por parte de la Comisión Federal de Electricidad. Son eh, complejos grandes, Salvador. Esto, bueno, pues, eh, se viene luego de la caída de las acciones de esta empresa española uh -huh. y, y esta compra ya se, se está consolidando el día de hoy y se anuncia. ¿Cuáles son? Miras, Monterrey 1 y 2, Altamira 3 y 5, todos estos son generadores de electricidad. De, de, Pero de hablamos energía. de energía limpia. Hablamos ambos, tanto de energía limpia. Eólica como. Como, eh, en el, exacto, como, como energía fósil. Ajá. Exactamente, como la convencional. Entonces le decías, Monterrey 1 y 2, Altamira 3 y 5, eh, así como en Escobedo también, en La Laguna, en en, en Tamazunchale es en, en San Luis Potosí, en Baja California y en Topobolambo también. También está el parque eólico terrestre de la Venta, que todos ellos eran operados bajo el régimen de Productos Independientes de Energía, Salvador. Así que lo está anunciando y tenemos un insert.
6: Un insert Vamos a escuchar de, cómo lo anunció este, esto, el secretario de Hacienda y Crédito Público.
13: El acuerdo que hemos estado eh, concluyendo el día de hoy y llevando a un nivel de formalidad con la firma de un memorándum de entendimiento nos abre la puerta para concretar una operación histórica de adquisición de 13 plantas de generación eléctrica que están en México por parte de Iberdrola para que las tome el FONADIN, Fondo Nacional de Infraestructura ...quien tendrá seguramente la mayoría del capital de esta transacción... ...y será el vehículo especial para refinanciar la operación. La operación puede llegar a alrededor de 6 mil millones de dólares... ...sujeta a los refinamientos que tenemos que hacer en las próximas semanas... Pero no va a agregar a la deuda pública presupuestal de México porque el Fonadin está fuera del balance público y porque es eh, un vehículo capaz de salir al mercado para refinanciar esta transacción.
6: Bueno, pues ahí está Gracias. el anuncio, seis mil millones de dólares pagaría el gobierno mexicano por estas 13 plantas eléctricas, 13 plantas de generación de energía uh -huh. eléctrica. Ahí, ya nos decías, José Luis, tanto plantas que generan energía limpia a través de eh, el, la, la energía eólica uh -huh. y algunas otras seguramente, pero también hay plantas digamos del modo eh, de energía fósil. Son ocho mil quinientos megavatios, Salvador,
15: los que generan este conjunto uh -huh. de plantas, y bueno, ya lo bien lo dice, son seis mil millones de Dólares. Y bueno, el presidente López Obrador asegura que es una nueva nacionalización del sector energético. Así lo acaba de decir también en este
6: mensaje. Bueno, pues ahí está esto que anuncia el gobierno federal. Vamos a estar pendientes y le daremos más detalles. Por lo pronto, vámonos a otros temas importantes.
2: A la una, con Salvador García Soto.
6: Oiga, y ayer en medio de la toma de protesta de los cuatro nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral, incluida la nueva consejera presidenta Guadalupe Tadey, el señor Edmundo Jacobo, quien hasta ayer, Jacobo, Edmundo Jacobo Molina, que hasta ayer se desempeñó como secretario ejecutivo del INE, dejó finalmente su cargo. Lo había anunciado días antes su decisión de renunciar a este cargo, a pesar de que los jueces le habían eh, otorgado la posibilidad de mantenerse en él ante un amparo que obtuvo por la, el llamado Plan B, ...que le impedía seguir en este cargo. 14 años, de 2008 a 2023, estuvo Edmundo Jacobo Molina como secretario ejecutivo del INE... ...y se le considera uno de los pues, pilares en la construcción de este instituto en la profesionalización... ...y bueno, en el INE que hoy todo el mundo reconoce, en el que los mexicanos confían... ...y que es también incluso reconocido en el extranjero como un órgano electoral ejemplar. Saludo con gusto esta tarde en la línea telefónica al señor Edmundo Jacobo, exsecretario ejecutivo del INE. ¿Cómo está Edmundo? Qué gusto saludarlo. Muy buenas tardes tardes.
3: El gusto es mío, Salvador, a tus órdenes, y la verdad es un verdadero gusto, un placer escucharte, y, y este agradecer esta
6: oportunidad para platicar Igualmente. contigo y el auditorio. Igualmente, ¿con, con qué se va, Emilio, eh, perdón, Edmundo Jacobo, ¿con qué se va de en esta, después de haber ejercido este cargo 14 años, en medio de una transición como la que ocurre ayer, que le toca todavía a usted encabezarla? Eh, ¿Con qué se va, con qué se queda después de esta larga experiencia en el en Instituto Nacional Electoral?
3: Me voy y me quedo con uh, la gran experiencia eh, realmente de poder servir a mi país desde esa oposición, desde esa gran institución que es el Instituto Nacional Electoral y, y de tener la oportunidad de más de 14 años de poder avanzar y cuidar a la democracia en nuestro país. La verdad, Salvador, es un privilegio. El, el IFE, el INE, es un, una construcción social de muchas décadas eh, si bien tiene 30 años de vida, 30, 32 años de vida, la verdad, los antecedentes antes de la Constitución de 1996 del IFE Autónomo, pues hay toda una historia que ahora hace que el INE sea un patrimonio de la sociedad mexicana, un patrimonio que hay que cuidar. Yo cierro un ciclo eh, al frente de la coordinación de la operación de la, de la institución, me pretendieron separar del cargo de una manera ilegal, inconstitucional Por eso la combatí, no por defender una chamba como cotidianamente se dice Sino por defender el Estado de Derecho Hemos luchado mucho, Salvador, y tú has sido testigo de esta sí. historia Y has escrito mucho al respecto De cómo eh, una sociedad democrática se debe sustentar en el Estado de Derecho En el sí. respeto a las leyes, a la Constitución eh, para que sea eh, eh, un referente común a todos los ciudadanos, independientemente de su condición social, de sus creencias, de sus posiciones políticas. Y yo no iba a dejar pasar uh -huh. la oportunidad de, de defenderme y defender el Estado de Derecho cuando se me intenta suspender arbitrariamente esa posición, afortunadamente... La autoridad jurisdiccional me dio la razón, tanto la, la Administrativa Federal como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Regresé a mi posición y presenté ahora mi renuncia eh, por una razón muy sencilla. El, la, el ejercicio de la Secretaría Ejecutiva, así lo asumí desde el 5 de junio del 2008, que tomé posesión cuando era el IFE, Supone un secretario muy discreto uh -huh. que cuide y blinde mucho la operación de la institución para evitar que la operación se politice.
16: Claro. El
3: debate, tú lo sabes muy bien, el debate político es difícil, a veces enconado, eh, a veces agrio, y había que cuidar que eso no contaminara y pusiera en duda la operación delicada de las diferentes instancias de la institución que son los que hacen las elecciones que son los que están trabajando para que cada ciudadano y ciudadana tenga una credencial y así muchos otros servicios que den claro. cuando me, eh, entro yo a la deliberación pública para defenderme contra esta arbitrariedad y también doy mi opinión sobre que las intentonas de reforma constitucional el año pasado y este año de reforma legal en materia de político electoral, significaban riesgos para la democracia, significaban atentados contra los derechos políticos electorales. Creo que salí de ese rol que el secretario debe tener y me volví una persona que tenía que eh, opinar, uh -huh. Y me volvieron un actor político, desde empezando por el presidente de la República. Que le, que
6: le llamó varias por ahí mañaneras. le decían, ¿no?
3: <risa> pues sí, que puede ser un dicho chistoso, sí. pero creo que empobrece claro. la deliberación pública que creo que merece la sociedad mexicana y todos. Pues, sí, un análisis sí. a fondo de los problemas y, y dejarse de dichos que pueden parecer simpáticos a uh -huh. la los ojos y oídos de algunos, pero claro. así están las
6: cosas Ahora, señor. don Edmundo, ayer que eh, toma protesta la nueva presidenta del Instituto eh, Guadalupe Tadei lo hace con un discurso en donde enfatiza la necesidad de reducir costos, habla de bajar el costo de la democracia, dice que es un un clamor ciudadano, así lo denomina ella, esto parece apuntar mucho en la línea del discurso crítico del presidente López Obrador sobre que el INE cuesta mucho a los mexicanos, pero también también alude a un problema real, efectivamente tenemos una democracia costosa, porque así se diseñó el aparato electoral porque así era la necesidad de México en un momento dado, viniendo de una cultura de fraudes e ilegalidad en las elecciones. ¿Usted cree su opinión personal hoy ya como exsecretario ejecutivo que efectivamente se tiene que reducir el costo, que se puede reducir el costo de las elecciones en México?
3: Mira, Salvador, en general yo te, yo partiría de lo siguiente. Cualquier eh, tarea pública o privada siempre tiene áreas de oportunidad, oportunidades de mejora, de reducir de, eh, costos, siempre y cuando no se pierda la eficacia. Es decir, que en esa intentona de reducir costos no eh, se ponga en riesgo las facultades de las distintas instituciones que lo intentan. Y a lo largo de estos 14 años, eh, ¿qué, ¿qué sucedió, Salvador? Uh -huh. Siempre un esfuerzo de reducir costos, pero cada vez que había reformas electorales... El legislador, el Congreso de los Más, Real, funciones le daban más ¿Sí? y más atribuciones al línea. Y como siempre les he dicho a los legisladores, cada decisión que ustedes toman cuesta. ¿Sí? Y háganse cargo de ese costo, porque no es gratuito. Y, este, y ese autor se fue encareciendo. Y eso que se dice que es la institución electoral más cara del mundo, por favor, no hay que ves. comparar las cosas en su justa dimensión. Uh -huh. No hay ninguna autoridad electoral en el mundo que tenga la cantidad de atribuciones que tiene el INE, Y hay algunas otras que tienen menos y tienen costos superiores, pero entiendo que es parte de un debate político a veces infundado. Sí. Ahora, por otro lado, yendo al comentario que me haces, yo, yo compartiría en la reunión de ayer eh, las opiniones de un nuevo consejero electoral, uh -huh. eh, Arturo Castillo, quien lo dijo con mucha claridad, y, y este, yo lo había señalado en otras ocasiones. Este costo es también producto de la desconfianza sí. de política en este país que ha puesto candado sobre candado y hemos hecho efectivamente una legislación y una operación electoral muy costosa por esa desconfianza. Sí. Este, y entonces cada vez para combatir la desconfianza se pone un nuevo candado y un nuevo candado. Todo eso cuesta. Entonces, sintetizando, diría yo, siempre hay oportunidades de mejora y más tratándose de recursos públicos segundo, hay que revisar, y yo creo que eso o a sea, la gran oportunidad será después del 24 no en este momento uh -huh. todo, todo en la materia para ver qué tantas cosas que están en la constitución y en, la en las leyes correspondientes se pueden, vamos a decir, aligerar un poco sí. para reducir un, también el costo de operación del instituto pero siempre y cuando, y eso quiero ser muy enfático, uh -huh. no se pierda la eficacia, uh -huh. la credibilidad que hemos logrado en los procesos electorales, los pues que salvo, simplemente nos han dado paz pública sí. a lo largo de estas tres décadas Así o más es. de una institución autónoma.
6: Pues sin duda alguna, austeridad, no austericidio, lo que debe privar sí, en este caso en el INE. No, el, ¿Dónde no, vamos sí. a ver ahora a don Edmundo Jacobo qué le depara el, el destino en estos momentos?
3: Mira, ahorita no tengo un plan en lo particular Lo que sí tengo muy claro en mi cabeza Es que la vida pública, la democracia eh, Son algo que han guiado mi vida a lo largo de muchos años Antes incluso de entrar aquí al IFE, al INE Y seguramente me encontrarán opiniando, opinando sobre lo que nos es común eh, Dando mis puntos de vista que durante 14 años pues, Tuve que ser muy cuidadoso de no emitirlos porque a mí me tocaba presentar los proyectos y yo no me podía pronunciar respecto de los mismos, incluso ex-ante, porque ponía en riesgo el debido proceso, entre otras muchas cosas. Claro. Entonces, ya veremos, todavía no tengo un plan específico, claro. a mí no me gusta estar en una posición pensando en la que sigue, ¿Sí? pero bueno, eh, de lo que sí tengo claro es que ahora tendré mucha más libertad para dar mis puntos de vista sobre el acontecer, Político y
6: cuidar esta democracia que nos ha costado tanto. Pues yo aprovecho para hacerle la invitación. Aquí está abierto el espacio. Si usted quiere incorporarse a hacer opinión aquí en la Una, es bienvenido, don Edmundo Jacobo.
3: Muchísimas gracias por la invitación, Salvador. Realmente. Eres un referente, Muchas siempre gracias. te leo
6: Muchas <ríe> y, gracias Y con muchísimo gusto te envío un muy fuerte abrazo Igualmente, también para usted y mucho éxito en lo que venga Muchas gracias a don Edmundo Jacobo Molina Él es el exsecretario ejecutivo de línea Ya lo escuchó, usted una figura central En la estabilidad democrática de México en los últimos años Vámonos a la playa con Pedro Capó Y calma
9: Juntos ver el sol caer Vamos para la playa Pa' curarte el alma
2: En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al medio. yo te tengo un plan. Por si la rutina
9: te
0: cansa. Te invito a la playa descalza. Y de la vida descansa. Ven que yo te invito a cervecita fría. una compañía, un trago al día. Mi filosofía, no me estreso disfrutemos del proceso. Contigo siempre vacaciones vacaciones, tequila por un montón de pa' que no pare la fiesta, yo te pongo las canciones, contigo en vacaciones. 12 o años sea, nos parecemos más que Cartagena y el viejo San Juan Lluvia cayendo y la cama moja Tiempo corriendo y siempre nota la madrugada en la playa hasta que se haga noche Robándote besos desde los 14 Tú me tienes loco, mami, soy yo lo sé Cuando estoy solo sigo oyendo a tu uh -oh. voz hasta que se haga de noche Baby, te quiero desde el 2014 Tú me tienes loco, mami, solo lo sé Sigo oyendo toda tu voz
6: Contigo siempre va ya son las 2 de la tarde en punto en el centro de la República, vacaciones, estamos escuchando esta canción que se llama justo así, vacaciones, y evoca pues todo lo que significa la época de vacaciones, irse a la playa, tomar el sol, disfrutar, relajarse, divertirse, tomarse por ahí una cervecita para el calor, en fin, eso cantan Luis Fonsi y Manuel Turizo, y con eso estamos regresando porque ya son las 2 de la tarde en punto en el centro de la República, y a esta hora estamos con comenzando la segunda hora de la una y también también la tarde de este martes martes 4 de abril, rápidamente avanza el calendario y vamos a, ya en el segundo día de la Semana Santa tenemos mucha información, muchos temas todavía para compartir con usted en esta segunda hora, para informarle, para seguir también entreteniéndole y acompañándole en este momento de su día donde quiera que me escuche, donde quiera que nos esté sintonizando, sea en su radio, sea en el auto, sea en casita, sea en la oficina donde quiera que nos sintonice, si me ve también le mando un saludo aquí por la cámara que tenemos en esta cabina, también en las redes sociales, nos puede usted ver en Twitter en el elheraldo.com.mx estamos también transmitiendo imagen en vivo de este programa, muchos temas le decía, muchas historias, noticias, entrevistas todavía en esta segunda hora de la una pero por lo pronto relajémonos porque ya, ya estamos en vacaciones para los que pueden salir y disfrutar háganlo de verdad, vale la pena desconectarse un poco de esta vida tan ajetreada, tan, de tanta presión, de tanto estrés y como bien dicen Luis Fonsi y Manuel Turizo, disfrutar sus vacaciones. Escuchemos un poco más de esto y seguimos. Ahora le cuento lo que le tengo preparado en esta segunda hora de la una.
0: Contigo siempre vacaciones, te por un montón
6: A este ritmo, a este ritmo de reggaetón, vamos a, a saludar y a, a dar los boletos. Vamos en este momento a regalar los boletos. Antes, antes de regalar los boletos, le voy a platicar rápidamente lo que le tengo preparado en esta segunda hora. Le hablaré de la situación de al menos cinco planteles de la Universidad Autónoma Metropolitana, la UAM. Están en estos momentos en paro. Las mujeres de la UAM han tomado las instalaciones de Iztapalapa, Coajimalpa, Lerma, Azcapotzalco y Xochimilco y lo hacen en protesta por los casos de abuso y acoso sexual que denuncian en contra de las mujeres universitarias. Le voy a tener un reportaje especial de Milka Ramírez sobre esta, este paro en la UAM. También le contaré del homenaje que le realizaron esta tarde a Raúl Padilla, el exrector de la Universidad de Guadalajara. Fue despedido entre aplausos y gritos de estudiantes y de la comunidad universitaria. Y hace unos minutos fue dada de alta Regina a la pequeña de 13 años que sufrió lamentablemente el fin de semana pasado Un accidente trágico en Globo Aerostático allá en Teotihuacán Hay datos ya de la empresa, le voy a comentar más adelante La empresa que prestaba estos servicios de manera irregular Ya se sabe qué empresa es y ya había tenido incidentes además Oiga, y la seguían dejando volar las autoridades ahí en Teotihuacán, Estado de México Lo va a tener todos los datos, lamentablemente Regina ya salvó su vida, pero sus padres, José Nolasco y Viridiana Becerril, murieron en esta tragedia. Tenemos mucho más todavía para compartir en esta segunda hora de la una, pero le doy la bienvenida aquí a esta mesa para escuchar sus opiniones y comentarios a Laura Mendiola. ¿Cómo estás, Laura?
1: Salvador, excelente martes a ti, a José Luis y a todos los que nos escuchan en casita, si van de salida algún eh, algún lugarcito a comer o si todavía están trabajando y están en la hora de la comida, les deseamos un gran provecho.
6: Un gran provecho y no te huele a ver, a ver, a ver huele un poco Laura, no huele como a playa, como a vacaciones ya.
1: No, bueno, yo ya estoy en el ¿Qué hacemos bus, aquí? Yo ya estoy en el bus. bueno, tú ya vienes todo playero Yo ya me traigo camisa playera. Ustedes,
6: que ustedes Oye, que lo por lo ven. menos si no puedo andar a la playa me voy a vestir como si anduvieran en la playa. A mí ¿no? me
1: va a tocar Acapulco en la azotea. Yo bueno, soy del team Acapulco en la azotea, pero con toda con todo el mood de verdad de pasar unos días. Yo de yo descasito. creo que cuando uno ¿no? quiere
6: relajarse y disfrutar puedes hacerlo en donde sea, si se puede salir, qué bueno, hay que aprovechar. Si no se puede, como bien dice Laura, pues un acapulquito en la azotea. Uno que no disfruta. nació
1: hija de Slim, ¿verdad? Pues sí,
6: claro. <risa> ni hablar, ni hablar. Hay que, hay, que, hay que disfrutar de acuerdo a las circunstancias, Pues Laura. es
1: que oye, ya volvió al top, al, al número ya, ya es el número uno, otra vez. Ten, al top de Slim. los más Ricos, Otra vez, Slim ¿en qué, en qué número está ahora? Ahorita está en el 8 Salvador, uh -huh. y eh, bueno, ya desbancaron a Elon Musk con todo este asunto de Twitter. Ya Elon Musk se pasó al 2. Se, al segundo lugar. Y, ajá,
6: y el, el empresario primero?
1: Bernard Arnault, el que trae Luis Butón, es el número. Es el uno. dueño
6: de Luis Butón. esta uh -huh. marca tan.
1: En 3 exitoso. está Jeff Bezos, uh -huh. en 4 Larry Ellison, en 5, Warren Buffett, el 6, Bill Gates, el 7, Michael Bloomberg, el 8, Carlos Slim. El 9, Mukesh Ambani. Y el 10, Steve Ball
6: Dignamente representándonos, Carlos Selima, y el país de la igualdad con el, uno de los hombres más ricos del mundo. Eso es, Venga, ya que tú ya, ¿tú puedes, ya, ya que nosotros no pudimos, <risa> Echale, ya, ya, ya que, que
1: no nacimos hijos de Slim, pues, <risa> pues nos sí. toca Acapulco en la azotea, con la
6: dotea pero con toda la actitud. Oye, no, el productor, ya lo que nos está poniendo ya, de cervecitas destapadas, olas de mar. Bueno, por lo menos entremos. En en modo, modo ¿sí? Marta Sánchez. Eh, eh, también. Vamos a. Ahí está, mira. Vamos a, vamos a escuchar también esta música de playa. Por lo pronto, le damos la bienvenida a nuestro jefe de información, José Luis Sánchez. Salvador García
15: Soto, ¿cómo estás? Mi lado, bonito martes. Sí, ya, mundo playero. Bueno, y en esto que decías, Laura, pues la verdad es que la que está más feliz es Salma Hayek, porque recordemos que ella es esposa del señor del señor Henry Pinault, que es el dueño de Louis Vuitton y todas estas marcas. Así que. ¿Es Henry Pinault o, o Bernardo? François Henry Pinault. Es el, no, no. Nombre, Bernard, el dueño de...
1: Bernard Arnault posee una riqueza estimada Bernard, de... Ah, 12 Bernard, 12 ah 12 es el dueño mil Louis de Louis Él,
6: el esposo de Sil, de... de de Salma, Salma Hayek que es eh, Pinol, Falsos, y él Pinol. efectivamente eh, tiene otras marcas es dueño no, de Gucci sí sí de Gucci de varias Gucci. más pero no de Louis, Louis Vuitton, Vuitton.
15: oiga por cierto también otra cosa rapidísimo hay que aprovechar si usted no va a salir de vacaciones acuérdese que a finales de mes perdón que se lo diga pero se presenta ya este tema del SAT hay que presentar también nuestra declaración Dale, claro. anual José Luis siempre yo sé que la yo fiesta. sé pero mire el 30 o sea, de abril usted ¿cómo? va a estar sufriendo mejor <ríe> hágalo de una vez <ríe> déjanos no, déjame,
9: déjanos déjame, respirar no, José Luis.
15: son responsabilidades como adultos
6: no nos hagas pensar en impuestos Sí,
15: favor, no quiero bueno, pagar pues, impuestos pues, ni
6: modo. ¿Quién les manda a crecer muchachos? ¿Quién les manda a pagar sí, impuestos? Sí. Mira Laura, Laura quejándose que no le alcanza para vacacionar Y luego tú le recuerdas que tiene ah, que pagar impuestos
1: no, ¿Cómo no quiere que se la miente uno al gobierno? Bueno, pues, bueno
6: que diga, ya pues, está José Luis cosas. Bien por el dato José Luis Siempre datos oportunos Obvio, siempre, siempre con Vamos datos. a preguntar y a lanzar la pregunta en este espacio
0: ¿Qué dice el público?
15: Muchos mensajes, Salvador, nos dice por acá eh, Nos escribe Laura Padilla, nos dice Buenas tardes, Salvador, Buenas sobre tardes. el tema El tema de la violencia en las playas, la verdad es que a mí me da mucho miedo sí. Yo tenía planeado ir a Acapulco, pero con todo lo que veo Y lo que vi ayer, y lo que nos estás informando El día de hoy, la verdad es que ya no
6: voy a salir Me voy a quedar aquí en la Ciudad de México Ajá. a disfrutarla Porque la, la verdad es que la ciudad también es hermosa También es hermosa, en vacaciones, lamentablemente Pues es una realidad, no queremos ser amarillistas ¿no? Y no creo que esté pasando en todas las playas de Acapulco Pero el riesgo, el riesgo ahí está Y lamentablemente eso es lo que provoca este tipo de, de situaciones, ¿no? Dirá el presidente que es culpa de los medios, pues es culpa de las autoridades que no hacen su trabajo y no le dan seguridad a los, a los vacacionistas. Francisco González nos dice: Buenas tardes,
15: Salvador, soy Francisco González, te, te escribo desde, puer, desde, Saludos, el, desde el hermoso puesto, puerto de Acapulco. Aquí hay que tener un tema con los extranjeros. Están consumiendo drogas como si no hubiera mañana. Aquí las consiguen y aquí mismo las Acapulco? están comprando. Sí, el día de ayer nada más me di una vuelta por la playa donde está la zona, la, la zona del, del viejo Acapulco, y me encontré, bueno, desde de bolsitas de
6: cocaína hasta Todos. incluso jeringas en la playa. Sí, Saludos, es qué terrible eso. ¿eh? La verdad habría habría que ver más vigilancia porque pues, si bien es playa y se permiten ciertos ciertas libertades, tampoco de, se debe poner en riesgo a las familias, ¿no? Porque, pues, hay gente que va con su familia, con niños, y ver ahí gente drogándose en la playa tampoco es algo muy, muy divertido. La señora Rosa,
15: Rosa Correa dice, Buenas tardes, Salvador, yo creo que el presidente Xi Jinping cuando vio la carta se ha de haber reído y la ha de haber aventado a un basurerito que tiene ahí al lado de Oiga, lo menos importante. Eh, férese, ¿sí? señora, le
6: mandamos un saludo. No creo que la haya visto todavía porque apenas dice que la mandó hoy, ¿no? Sí, la mandó el día de hoy, y ahorita, bueno, pues, bueno, la mandó. Xi Jinping, por la tiene para pagarse unas vacaciones, ¿no? ¿no? bueno. No, bueno seguramente ahorita sigue. anda ahí en alguna playa de, de China, ¿no? Eh. Sé. Lo cierto es que ahorita son las 4 de la mañana. ¿Tiene playa China? Ya. Sí, yo también.
15: Pues, supongo que sí sí es, tiene
6: mar, mucho mar, pero no sé si tenga playas. Pues está
15: Ya, Shanghái, es una, es una playa. Shenzhen también, aquí lo estoy viendo. No, no, Shenzhen no, entonces, también está la playa de Qingdao Ximen no, no, Dalian, sí, claro. Cantón, Sunhai Sí, tiene pero, varias playas. Seguramente ¿sí? anda
6: de vacaciones el señor Xi Jinping y ya regresará y verá la carta de López Obrador.
15: Nos dice también, Rodrigo Pastrano dice: Buenas tardes, Salvador. Yo, el tema de las playas, la verdad es que me da un poco de miedo. Prefiero ir cuando no son vacaciones, porque sí. en ese momento la rata, así lo pone la rata, no está tan suelta. Además, por lo menos cuidan más a los vacacionistas. Y a todos aquellos. Que vayan a salir Cuídense por la favor rata, La rata también se va de vacaciones sí, no Si, va si aca... la gente se va a Acapulco La rata se va a Acapulco ¿no? Los acompaña Y por cierto Hay que cuidar también Que no se manchen
6: Acuérdense Hay gringos Pero a los gringos Cobren de más A sí, los extranjeros Cobren los menos
15: No se enganchen Y luego
6: acá. Amigos Que prestan servicios turísticos Meseros Gente que atiende a las personas No discriminen Porque a veces sí llega uno a algunos lugares En México Donde sí, te tratan por ser morenito y no, no ser güero de ojos azules, te, te, no te hacen caso, ¿no? Les hablas y les hablas y parece que no te escuchan. Eso oh. sí, a los gringos los atienden de maravilla. Uf, hasta le abren nuevas mesas y todo. Sí, pero bueno. Lamentablemente ocurre.
15: Gonzalo, Gonzalo Gonzalo González nos dice, por acá, ¿cómo estás, Salvador? Buenas tardes y a todo tu gran equipo. Sobre el tema de China, yo creo que sí, el presidente está muy mal informado. China vende precursores, no Exacto. vende
6: fentanilo. Sería, no muy caro.
15: Sería muy caro traer fentanilo desde China hasta acá. O sea, mire, si China muy estuviera mandando fentanilo,
6: como dice López ahora Estados Unidos ya los hubiera declarado también una guerra, qué sé yo o sea, ya hubiera cuestionado esto, no China hace los precursores químicos con los que se produce el fentanilo, que es un, es un medicamento que ahora se está transformando en una droga, ¿no? Sí, el fentanilo. Sí,
1: porque no es fentanilo realmente. Le meten más cosas que lo hace mucho más.
15: Adictivo. Efectivamente,
6: uh -huh. sí, así es. Sí,
15: de hecho, cuando ya se, El nombre correcto es clorido de fentanil, fentanilo. Que es fentanil. es la droga. Esa es la y droga. Y el
6: fentanil es el, es el analgésico. Es una droga que se usa con fines médicos, ¿no? Exactamente. Ya le agregan algunas otras cosas y se vuelve la droga o la pastilla de fentanilo.
15: José González Silva, lo ¿no? dice por acá. Salvador, sobre el tema del presidente y China, yo creo que el presidente está queriendo desviar la atención. No quiere hacer que en efecto aquí en México se produce esta droga, esta droga que está matando no solo a los nuestros, sino también a los norteamericanos. Sobre el tema de la playa, pues es más de lo mismo. El presidente nos sigue queriendo dar la vuelta y el tema es que el gobierno no está queriendo tomar las
6: cartas en el asunto de estos lugares donde está cooptado totalmente. Pues polimio. mira, hace, han hecho muchos operativos, ¿no? Uno uh -huh. ve a la Guardia Nacional ahí en las playas de Cancún, las ve también en, las he visto en las playas de Vallarta, seguramente también en Acapulco. El problema es que nunca evitan estas tragedias y uno pregunta, entonces, ¿para qué están ahí? O sea, no, Aún estando la Guardia Nacional, siguen eh, los malosos ahí rondando las playas, siguen matando gente, siguen disparando. Es que recordemos
1: pasa? que bueno esas eran atribuciones que tenía la Marina anteriormente y ahorita la Marina pues ha sido pues, replegada un poco sí, por, por la, la Guardia, Guardia
6: Nacional. Nacional. Pero bueno, pues así están las cosas. Vamos a ver qué dice la comunidad tuitera en arroba ese García Soto. Y de paso le voy a pedir a Laura que nos lea justamente el tuit que subió hoy el presidente a propósito de, de este tema de la NBA.
1: Dice, de nuestra primera pregunta, en Estados Unidos la NBA permitirá a los jugadores consumir marihuana de manera lúdica sin que sean castigados tras un antidoping. ¿Usted qué opina de esta decisión? El 30%, Salvador, a favor. Considera que no afecta el juego El 68% lo ve mal Porque se promueve el consumo Y el 3% que ayudará al combate De los cárteles Sobre nuestra segunda pregunta Acerca de Xi Jinping Y esta carta que le manda el presidente López Obrador Sobre el fentanilo El 6% y si usted cree que esta petición Tendrá eco en el gobierno de China El 6% que sí Que es también problema de China El 94% que no Que China no nos escuchará Y sobre nuestra tercera Tercera pregunta ¿Cuánto? El 94% O sea, la mayoría pues
6: creen sí. que no nos van
1: a pelar o sea, pues los chinos sí. ¿No? O sea pues sí. No, este Y eh, sobre nuestra tercera pregunta acerca de la violencia en las playas De lo que ocurrió ayer en Cancún Y lo que ocurrió hoy en Acapulco ¿Usted cree que estos momentos en las playas de México Son 11% son seguras, uh -huh. es lo que considera El 80% Salvador Las considera ya peligrosas, peligrosas. Y el 9% pues que simplemente pues No van, no van a, la a ir a la playa, playa
6: En esta temporada Oye, de, de, te decía Laura, hay este mensaje Que sube el presidente López Obrador a su cuenta de Twitter eh, Después de que se entera De la disposición que toma la NBA de permitir que sus jugadores consuman marihuana de manera, de manera lúdica No los va a sancionar si en un antidoping aparece la sustancia de marihuana Sí otras, ¿eh? o sea, no quiere decir que ya el antidoping se va a seguir practicando Y van a evitar que tomen pues esteroides o cocaína o, o, o heroína Lo que sea, cualquier otra droga, incluso el fentanilo Pero no la marihuana, ya no la van a sancionar en el entendido de que la marihuana ya es legal En casi todos Estados Unidos Me decías, José Luis, que solo dos estados de la Unión Americana En este momento eh, tienen a la marihuana Como una droga ilegal Sí, exacto, como, ojo, hay unos donde,
15: donde es permitido La venta lúdica, incluso hay, digamos Tiendas donde puedes comprarla sí. Y hay otros donde donde no existe como tal Esas tiendas, pero no está penalizado Si, uh -huh. si, si hay gente consumiendo en las calles ¿Me explico? En específico hay dos estados eh, Que sería Idaho Y Nebraska, los que no es legal uh -huh. El consumo, ni tampoco hay tiendas en uh -huh.
6: prácticamente todos los demás estados Los cincuenta y tantos estados bueno, que recrean Hay ciudades de Estados Unidos que usted va hoy En muchas de ellas me ha tocado y en algunas eh, eh, Que va por la calle y la va oliendo o sea, sí, sí, sí. Aunque usted no quiera se la va fumando Porque <risa> la gente anda fumando ahí en la calle Y ya es eh, permitido en cualquier lugar de, público Bueno
1: aquí yo no sé si ustedes ah, luego pasan por la calle y yo Ah sí, bueno aquí sí Aquí, sí, aquí, bueno, hasta, también, bueno, aquí, de, aquí es ilegal todavía Ajá, Se supone, exactamente, se supone ¿no? entonces en la
6: calle Todavía es ilegal Y
1: yo de verdad es que luego sí salgo a correr Y ya voy
6: Corregueada por ahí. Oye, Llego a ver, ¿qué, ¿Qué dijo el presidente López Obrador sobre esta posición de la NBA? <ríe>
1: Dice que, bueno, a ellos solo no les importa el bienestar, sino solo les importa el dinero uh -huh. a Estados Unidos. Es lo que dice, digo, en resumidas cuentas, criticó la medida porque eh, no se fortalecen los valores morales, culturales y espirituales, tampoco limitan el consumo de drogas, por el contrario, lo fomentan hasta en el deporte. Es penoso y decadente.
6: Tiene razón el presidente, nada más que una parte de su mensaje también aplicaría para México, ¿no? También aplicaría para la situación que vivimos acá en este país donde los valores, él dice que, que, que todavía aquí tenemos muchos valores, yo creo que los tenemos, ¿eh? Sí, con, con Comparación con, con la sociedad de Estados Unidos tenemos muchos más valores somos más unidos como familias etcétera pero eso no quita que tengamos un país pues descontrolado y con tanta violencia no sí
1: porque esto fue a raíz de, de, de estos mensajes de, de, de los legisladores estadounidenses Exactamente. Dice, amenazan con invadir venden armas de alto poder en sus tianguis no hacen nada por sus jóvenes padecen lamentablemente de la terrible y mortal pandemia del fentanilo pero no atienden las causas no les sí. preocupa el bienestar solo el dinero ni fortalecen los valores morales
6: ahí está lo que dijo el presidente sobre esta decisión de la NBA y también en respuesta al senador Lindsey Graham. Más adelante le voy a poner esta respuesta que le dio el presidente López Obrador a este influyente senador. Más mensajes, José Luis. Salvador, tenemos mucho más mensajes. Nos dice por acá la señora María Saldaña. Buenas tardes,
15: Salvador. Sobre el tema de la marihuana, yo creo que está mal. Eh, las drogas son las drogas. Al final yo creo que eso no podría llegar a nuestro país porque no hay un control. Mire, si no hay control sobre el tabaco y todo el mundo ya nuevamente en los oxos se venden, menos la marihuana. La vamos a tener por todos lados. Dice por acá la señora María. También tenemos más mensajes. Muchos saludos La señora María nos dice sobre el tema de las vacaciones. La verdad es que yo no pienso salir Salvador, independientemente porque no nos alcanza, porque la situación está difícil, uh -huh. también como mexicanos tenemos miedo, imagínate que nos
6: toca una bala perdida
15: por alguien, que sin deberla ni temerla nos acaban sí. matando y las peores vacaciones de nuestra
6: vida. Saludos. Sí, Salvador. lamentablemente, sin contar las carreteras, ¿eh? que también son bastante delicadas, y hay peligrosas algunas de ellas en México. Fíjate, justamente el señor Javier Rodríguez Cantú nos dice, Salvador, ¿qué onda
15: con los operativos en las carreteras? Antes yo me acuerdo que había ángeles verdes, sí. veíamos comerciales de operativos en las carreteras cada fin Veías de semana. Veías a las patrullas estas, Santa, estas que andaban mordiendo, ¿no? Las de las
6: de la Federal de Caminos, pero ahí andaban. Hoy no vemos más que carteles en las carreteras. los cartones veces, de la Guardia estos Nacional. cartones de la Guardia Nacional que ponen patrullas con de cartón. Y eso que Parece, parecen al coyote del coyote. O policías de cartones. cartón que están haciendo así la seña, dices. ¿no? Lo dicen bueno. acá. Yo creo que las carreteras están bastante descuidadas, dicen Sin duda alguna. Bueno, pues ahí están sus mensajes y comentarios. Es momento de, de lanzar los boletos. Vamos rápidamente. El partido es el domingo a las 12 del día. Estadio de Ciudad Universitaria, Pumas contra José Luis. Contra el San Luis eh, a las 12 del día, el 9 de abril, Salvador Domingo y la
15: pregunta que vamos a hacer para que usted se lleve estos boletos es ¿cuál es el nombre oficial de los Pumas? a ver el equipo tiene un nombre oficial no son los Pumas. Sí, ¿Cuál es el nombre, nombre oficial? oficial? ¿Cuál, sí. es, ¿Cuál es este nombre oficial? Me parece ¿Nombre completo? bastante 18 41 5518
6: 415199 No olvide poner su nombre, es importante para contactarlo y para que pueda usted pasar a recoger los boletos aquí al Heraldo. Tiene de aquí al viernes para recogerlos. ¿eh? Así es que hay tiempo para que haga bien su plan. Vamos, gracias Laura, gracias José Luis. Gracias. Vamos rápidamente a escuchar lo que está sucediendo en la UAM. Hay paros, paros graves en varias escuelas, en los distintos planteles de esta Universidad Autónoma Metropolitana, las mujeres de la UAM han tomado estas instalaciones y han declarado paro porque acusan que hay muchos casos de, de acoso sexual, de violaciones incluso, que la autoridad universitaria no está atendiendo ni sancionando. Escuchemos este reportaje que nos preparó Milka Ramírez estamos
4: cansadas de esta impunidad no puede ser que estemos exigiendo que no nos agredan todo es algo que no deberíamos ni pedir. queremos justicia y un espacio seguro la indiferencia y la negligencia no es la solución, escucha a la comunidad escucha a las mujeres rompa el pacto patriarcal el paro en la UAM cumplió 20 días estudiantes de cinco unidades de la UAM están en paro desde inicios de marzo por una serie de casos de abuso sexual y acoso por parte de profesores y otros estudiantes las paristas exigen la actuación de las autoridades y el cumplimiento de sus demandas. La doctora Janet Góngora, profesora de la UAM, habló en entrevista para A la Una sobre la exigencia de las jóvenes.
17: La demanda más concreta creo que hay que irla este, definiendo los límites que pueden tener hoy los mecanismos de atención a la violencia contra las mujeres al interior de la universidad. Y el planteamiento es que se realicen fundamentalmente un solo, un único protocolo para toda la universidad.
4: La situación estalló por el caso de una alumna del plantel Coajimalpa, quien denunció que uno de sus compañeros abusó sexualmente de ella en diciembre del 2022. A pesar de que el agresor aceptó la culpa, las autoridades universitarias solamente suspendieron al alumno por unos días y luego regresó a clases. Así, la víctima fue obligada a convivir con su agresor. Esto lo explicó también en entrevista para A la Una con Salvador García Soto, el doctor Walter Weller, académico de la UAM Xochimilco.
3: Ahí faltó sensibilidad de parte de las autoridades de Coajimalpa, que finalmente le dijeron, no, pues siga usted aquí con su agresor en el mismo salón de clases.
4: La decisión encendió la llama de la comunidad universitaria que desde el 9 de marzo se fue a paro indefinido. Los otros cuatro planteles de la Universidad Autónoma Metropolitana, Lerma, Iztapalapa, Azcapotzalco y Xochimilco, se sumaron a las exigencias de las paristas. Luego de analizar el caso y tras la presión de las jóvenes, la UAM decidió expulsar al joven. Para el doctor Walter Veller, este caso dejó de manifiesto la falta de mecanismos para atender situaciones como esta.
3: Esta universidad, como todas las universidades, no cuenta. Cuenta con los elementos necesarios y suficientes para poder atender estas denuncias. ¿Por qué? Pues porque no hay propiamente una perspectiva de género en nuestras normativas.
4: Las inconformes entregaron contrapropuestas a los rectores de las cinco unidades y al rector general de la UAM, José Antonio de los Reyes Sereida.
17: Las jóvenes parten de una demanda específica de la no violencia. Esto viene del movimiento también MeToo. Desde ahí es que se establece también una de las autoridades para poder llegar a algún acuerdo. Sin embargo, me parece que no podemos decir que haya salido, no podemos decir que tenemos
4: un balance positivo. Una de las demandas es la firma de un compromiso de no represalias contra quienes participan en el movimiento. Una vez que
11: la carta entregada de las autoridades de la UAM a sea modificada en donde la respuesta se menciona, no habrá ningún tipo de sanción y represalias adjuntando cualquier otro tipo en contra de la comunidad, ya sea estudiantil, académica, administrativa, ni nadie que haya participado en estas manifestaciones, exigimos que la autoridad respete y reconozca las áreas y espacios adjudicados al movimiento una vez entregadas las instalaciones y que garantice el cuidado y mantenimiento de estas.
4: Así, para el doctor Walter Weller, este movimiento debería derivar en la unidad de la comunidad estudiantil.
3: Lo que ocurre es que se está tratando de restablecer la comunidad universitaria. Las comunidades no se agreden entre sí, sino que resuelven sus problemas. Ese es el mensaje que yo veo de las estudiantes en paro.
4: Mientras que para la doctora Janet es importante que se establezca un mecanismo para la actuación en este tipo de casos.
17: La necesidad de que se establezca un diálogo abierto, un diálogo donde se puedan sentar ambas partes, que sea un diálogo único, sí, llevado desde la rectoría general. Es fundamental que sea una negociación única desde la rectoría general y también que las estudiantes cuenten con apoyo tanto de asesoras académicas, tanto internas como externas.
4: Mientras tanto, otras voces surgen. En una encuesta hecha por algunos estudiantes de la universidad, el 82.9% consideró la necesidad de nombrar a un representante y entregar un pliego petitorio único. Y es que hasta el momento hay cinco documentos. Para Alauna con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
6: Bueno, pues ahí está este tema delicado que está viviendo la UAM, esta crisis, porque son varios planteles los que están en paro. Las mujeres acusan a la autoridad, al rector de la UAM, de no atender sus denuncias. Y mire, esto es delicado porque la UAM está a punto de cumplir el próximo año, el primero de enero del 2024. Estará cumpliendo 50 años de haber sido fundada como universidad. Es una gran universidad, yo diría después de la UNAM, la segunda universidad más importante aquí en el Valle de México. Eh, y pues lamentable que llegue En esta situación, ojalá y los, eh, eh, se atiendan Estos reclamos de las mujeres Por eh, eh, casos de abuso sexual Nos vamos a la pausa con música, las playas de Estados Unidos También tienen su encanto Y estos son los Beach Boys cantando Surfing USA 31 minutos, vamos a la playa, nos invitan los Yao, Yao, no sé si vayan a disparar, pero sí nos invitan con esta canción que fue un éxito en los años 80 y que evoca pues eso, eso la idea de ir a la playa, de ir a pasarla bien, de ir a disfrutar y a relajarse. Sigue siendo icónica a pesar del paso de los años, esta canción de los Yao que estaba inspirada en una canción italiana, era en realidad un, un cover de una versión italiana que se llamaba Rigeira, la, la canción se llamaba Así Rigeira. La cantante era Rilleira y la canción se llamaba en italiano, pues era el grupo Riggeira y cantaban más o menos así, escuche usted la otra versión original, en este caso en italiano. del grupo italiano que hicieron en español también, porque también fue un éxito allá en Europa en España, pero ahí existe la versión en la que ellos cantan en italiano el éxito original fue un éxito en italiano eh, escuchemos, tenemos la versión italiana sí, vamos a escuchar un poco la versión italiana Bueno, está, está, también está en español Va, A ver, acá vamos a escuchar la versión en, en, en italiano Era la misma que puso nuestro productor, nada más que en la introducción, la frase sí lo dicen en español, vamos a la playa, y ya después viene la letra en italiano. Bueno, el caso es que queremos ir a la playa, pues por eso estamos tan insistentes con estas canciones de playa. Vámonos al Ojo Público y seguimos con más para usted aquí en A La Una. A La
2: Una, con Salvador García Soto. El Ojo Público. En A La Una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a Luis Farias Mackey en Buscando Sentido. El Ojo Público.
14: Buenas tardes. En términos constitucionales, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, junto con otros dos consejeros electorales, culminaron su nombramiento y encargo en el Instituto Nacional Electoral. La defensa del INE de los dos primeros, Córdoba y Murayama será recordada por mucho tiempo tanto por su valor personal como por su consistencia jurídica como también por su protagonismo que en buena proporción es causante de muchos de los ataques que ha recibido la institución pero estamos ante nuevos tiempos nuevos personajes y viejos problemas al menos ya no tendrá la cuarta transformación excusa ...para seguir hostigando al INE, lo cual no salva a la institución del escrutinio y valoración ciudadanas. No se trata de comparar a los nuevos con los idos, sino de juzgar objetiva y desapasionadamente su desempeño como funcionarios públicos. Su reto no es menor. Las más numerosas y complicadas de las elecciones en un clima de inseguridad, desapego a la ley, abierta marrullería y polarización política, pero no estarán solos, tampoco estarán sin vigilancia. Por sus frutos los sabremos de conocer y valorar. Por lo pronto, que sean bienvenidos. Gracias. A la
2: una, con Salvador García Soto.
6: Dos de la tarde con treinta y seis minutos. Estamos, seguimos aquí con usted en A la Una. Escuchábamos este ojo público de don Luis Farías Mackey hablando sobre la nueva elección de los consejeros del INE. Esperemos de verdad por el bien del país y de la democracia que se conduzcan con independencia y autonomía, más allá de los orígenes, de los vínculos, etcétera, pues que sean profesionales y que representen a la ciudadanía que para eso se les eligió. Oiga, y vamos a retomar un poco el tema. Este reportaje que presentó Milka Ramírez tuvo ya una respuesta inmediata por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana. Les agradecemos que nos escuchen. Nos están mandando una precisión respecto a la información de estos casos de abuso sexual y de violaciones que han sido denunciados por mujeres de la UAM, de, por distintos planteles. Eh, ¿Cuál es la precisión, Milka Ramírez? Bienvenida, ¿cómo estás?
4: Hola, Salvador. Eh, mira, nos mandan una actualización. El tema en la UAM estalla por la violación de una joven en, en bueno, afuera, uh -huh. por parte de uno de sus compañeros en la UAM Coajimalpa. Uh -huh. Sin embargo, en todos los demás planteles dicen es que no es el, el único caso. También hay violaciones por parte de profesores y de otros estudiantes. Y lo que nos dice la UAM es, les mandamos una actualización, y es que hay un profesor de la UAM, UAM Azcapotzalco uh -huh. que se llama Jaime Leopoldo, y nos dicen... En este caso, ya tomamos cartas en el asunto, fue rescindido su contrato el 28 de febrero, y de hecho, este profesor ya está detenido, está en el reclusorio Ah, fue oriente. detenido.
6: ¿Y él es acusado también de abuso sexual? De
4: abuso sexual contra tres menores de edad, Uf. una de 12, otra de 13 y otra de 14 años, y es lo que nos dice la UAM, es uno de los casos, uh -huh. uno de los que están O sea, lo que, que, se lo que informa la UAM, la UAM,
6: lo que te manda como información es que sí están atendiendo correcto. estas denuncias, ¿no? Que es correcto. parte de lo que acusan las mujeres que tienen en paro a varios planteles de la Universidad Autónoma Metropolitana. Pues les agradecemos a la gente de comunicación social ahí en la UAM que estén atentos a este tipo de reportajes, que al final pues no son con intenciones de, eh, de, de golpear a nadie, simplemente de exhibir una problemática y una realidad. Gracias Milka. Gracias, Salvador. Los... Ahí está la precisión que nos pide la UAM. Y vamos rápidamente a escuchar José Luis Sánchez, ¿qué dijo el fiscal Brack? Es el fiscal de Manhattan que está acusando a Donald Trump, no solo de el soborno que le dio a una actriz porno por guardar silencio sobre las relaciones que mantuvo con él, sino también por otros cargos, José Luis Sánchez.
15: Así Salvador. Bueno, en específico, sobre este delito, el del de estos sobornos a, a Stormy Daniels, pero de este se de, ya se pues van saliendo 34 acusaciones en este En específico sobre este tema. Mira, por ejemplo, está no solamente el pago de pues, esta lana este, que le este estuvo dinero. dando durante uh -huh. la campaña de Stormy Daniels. También está, por ejemplo, de este mismo delito, bueno, pues van saliendo, por ejemplo, la falsificación de documentos, uh -huh. que también, bueno, pues se va, se va desprendiendo del pago. También está, por ejemplo, el fraude, también forma parte. Bueno, total, de, los, de, los 30, de, la, de esta cantidad de acusaciones, de los 34 cargos, Podrían, si es que, si es que declaró culpable Darle 136 años de prisión ay, ay, ay. ¿Tanto ah, Así nada más De eh, si los 34 fuera culpable Pero por lo pronto, hace unos minutos El fiscal de Manhattan, precisamente eh, el fiscal Bragg Acaba de hablar al respecto Y así se refirió de las acusaciones contra de Donald Trump
5: por... Intento de fraude Y
6: también Intento de cometer otro crimen Eso es exactamente de lo que se trata este caso
18: 34 acusaciones hechas
6: para cubrir
7: otros crímenes esos son considerados crímenes en el estado
5: de Nueva York como ustedes bien lo saben y qué podremos hacer también en estas conductas criminales bueno
6: ahí está lo que dice el fiscal brack fiscal de Manhattan sobre las acusaciones de Donald Trump 34 acusaciones acusaciones de presuntos delitos. Vamos a ver qué dice el juez y también eh, eh, no sé si habrán jurado José Luis. ¿Habrá sí, habrán jurado? jurado. Bueno, habrán jurado cuando ya comience todo el. Pero el primero ya
15: se le leyeron, se le los, leyeron cargos. los cargos y bueno pues veremos qué es lo que ocurre y veremos qué es lo que los abogados van a terminar
6: todo esto. Gracias José Luis Gracias, Salvador. Vamos rápidamente a otros temas importantes.
2: A la una con Salvador García Soto.
6: Oiga, ya hace rato le actualizamos la información sobre este lamentable hecho de violencia ocurrido ayer en las playas de Cancún, en la zona del Hotel Fiesta Americana. Esta ejecución de cuatro personas, hoy se sabe que eran prestadores de servicios turísticos, gente que vende excursiones, tours a los a los visitantes, y lamentablemente fueron victimados por gente del crimen organizado. Está en la línea telefónica para hablar de este asunto, José de la Peña, él es coordinador del Gabinete de Seguridad y Justicia del Gobierno de Quintana Roo. ¿Cómo está, José? Qué gusto saludarlo. Buenas tardes. ¿Qué tal, eh, un saludo a los editores. Igualmente, José. ¿Qué, ¿Qué es la última información que tienen ustedes de este tema? Veíamos hoy, nos comentaba hace un rato nuestra corresponsal, que están ofreciendo una recompensa para información de los agresores, de los asesinos.
18: Mira, el día de ayer, eh, a partir de que se recibió en el Pueblo la notificación del.
6: A ver, una una disculpa, don José, vamos a ver si podemos mejorar la, la, la llamada telefónica porque se está usted cortando por momentos, es importante lo que nos tiene que comentar el vocero y coordinador del Gabinete de Seguridad y Justicia de Quintana Roo sobre este caso que evidentemente ocurre pues en plena temporada vacacional que preocupa a las autoridades de Quintana Roo y por supuesto a México porque se trata de un, una zona pues de, de turismo internacional, es el principal destino turístico del país y por eso la rapidez con la que están actuando las autoridades para atender esta, este, este caso lamentable donde cuatro personas fueron ultimadas, ejecutadas así tal cual lo describen ayer los medios en Quintana Roo, los, eh, los levantan en la playa donde ellos están trabajando se los llevan a un pasillo ahí contiguo a este hotel fiesta americana y ahí delante de los transeúntes los matan uno por uno, terrible situación de verdad y delicada y bueno pues está interviniendo en ese sentido el gobierno de Quintana Roo, vamos a, a restablecer la llamada para que pueda usted escuchar bien esta información, lo retomo Don José de la Peña, ahora sí lo escuchamos. Disculpa,
18: un, un disculpa Salvador. No hay eh, importante precisar, eh, efectivamente, se dio un suceso lamentable en el eh, la zona hotelera de Cancún, el kilómetro 5. Eh, En ningún momento se vio o eh, hubo un riesgo para los turistas. Fue un hecho dado que se da en una parte intermedia de eh, aquí de Cancún. Eh, toda la evidencia y las lo que se logró acabar en donde fue el área, eh, todo indica que eh, la probable responsabilidad de que era la gente que se dedicaba al arcomenudeo. Eh, aquí lo importante de resaltar es es eso, aunque sea una, una noticia desfortunada el que tiene esos sucesos, eh, tenemos un operativo importante montado y gracias a ese operativo y el uso de la tecnología que se tiene en el municipio de Benito Juárez, que es donde, donde está Cancún, se logra...
6: Hombre Qué, qué, disculpa, qué, qué pena, de verdad, le ofrezco una disculpa, nos está fallando la línea telefónica, vamos a ver si podemos mejorar la llamada. Estaba diciendo don José de la Peña, y justo le iba a preguntar eso, que los cuatro ejecutados eran presuntamente vendedores de drogas, pues de narcomenudeo, eso es lo que le alcancé a entender, y dice él que el hecho no, ocurrió, no afectó a los turistas, bueno, pues ocurrió ahí en la zona playera, ahora le preguntaremos, retomando la conversación con él, eh, pues lamentablemente parece que está en una zona de, de difícil... Eh, acceso eh, a la línea telefónica, de por sí ya sabe que las comunicaciones en México son bastante deficientes lamentablemente, pero bueno vamos a tratar de retomar eh, en breves minutos la llamada con en, el vocero y el coordinador del Gabinete de Seguridad de Quintana Roo. Por lo pronto vámonos a los deportes porque ya está aquí listo y calentando en la banca el señor Oscar Mota
2: Los deportes en A la
5: Una con Oscar Mota
6: Oscar Mota, ¿cómo estás? Muy buena tarde.
5: Mi querido Salvador gracias. No, el que estaba calentando la banca era este botón, por eso no podemos entrar.
6: <risa> el botón no quiere.
5: Hoy un gran día para ganar. Los que sí se van a quedar en la banca calentando y con esto iniciamos es eh, eh, Fernando Guerrero. Estábamos platicando el día de ayer con respecto a este altercado que hubo en el partido de León contra América, donde incluso los entrenadores Nicolás Larcamón y Tan Ortiz, eh, Ortiz del América y Larcamón de León, pues incluso entre ellos también se jalonearon. Terminó por ahí eh, roto la, la playa de Larcamón. Se, se desbordó la pasión, como uh -huh. podrían decir. Híjole, si, si es como que un comentario, eh, es complejo, ¿no? Desafortunadamente estamos viviendo pues una actualidad donde hay violencia en todos lados, ¿no? Sí. De todo tipo. Y entonces sí, una cosa es que, eh, que, que el partido sea apasionante, que haya una buena realidad. Que rivalidad, haya mucha garra de los Que equipos. haya mucha garra, exacto. Pero desafortunadamente ya pasar a estas situaciones, pues bueno, le da pie pues a personas inadaptadas que desafortunadamente pueden organizar estas cosas que ya han pasado en el Ahora mexicano. ahora ¿no?
6: aquí lo lamentable es que el árbitro también pierde el control. Así es. Y cuando el árbitro pierde el control tenemos problemas. Uno puede entender que los jugadores se calienten, uno puede entender que los entrenadores se hagan de palabras o se lleguen a las manos, incluso no es no es correcto, no se justifica, como bien dices tú, no es el deporte, pero el árbitro perdió la cabeza.
5: Y el árbitro y, y aquí hay un un tema, mi querido este Salvador, por ejemplo, al árbitro lo castigan a Fernando Hernández uh -huh. con 12 partidos, pero ojo, que el Lucas Romero, que fue el jugador, que primero le Dio el eh, rodillazo. O sea, Lucas le da un rodillazo al árbitro. Al árbitro. Entonces, pues el árbitro se saca de onda porque dice, ¿qué te pasa? ¿No? Sí, sí, sí. Se lo contesta y entonces castigan al el... árbitro. Wey, 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 ¿Qué te pasa? Pues es que, se... Es que <risa> se quedó así. De, de, o sea, el... es, 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 es este
6: mexica lo que estás hablando. No,
5: evidentemente, porque o sea todo fue como de: vamos a llevar nuevamente al paredón. <risa> claro. La situación con Fernando Hernández, o sea, él se queda, no sabe cómo reaccionar, no esperaba que lo agredieran así. claro, Y pues bueno, termina contestando. El, el comentario queridos salvadores a ver le dan dos partidos nada más a Lucas que están en los videos donde él se ve que él provoca o sea al final del día los dos hicieron los dos estuvieron mal claro. castigarlos igual y, y le
6: dan un castigo más duro al árbitro al árbitro le a dieron ver, dos sí. yo coincido contigo que parece injusto y es sí. injusto, pero yo creo que lo que está diciendo la federación es, a ver, tú eres el árbitro, tú en ningún caso debes de perder sí. la cabeza, pues porque si el árbitro se va a los trancazos, pues ya.
5: claro ¿no? ¿no? Así hay, que ya valió, ¿no? El ya. árbitro
6: es el que tiene que mantener la cordura siempre en el Los campo.
5: niños y mujeres primero, ¿no? Pues o sea, sí. si, si pierde obviamente lo, los estribos el árbitro, sí, desafortunadamente es eh, duro, es pero. Es autoridad, pues. Es ¿no? autoridad, entonces pierde ahí obviamente la, eh, este tema, le dan 12 partidos, dos a Alarcamón y dos a Tan Ortiz. Esto con el asunto del fútbol, con el asunto a ver de la NBA, querido Salvador. Vamos Vamos a escuchar primero lo que dijo el presidente López Obrador eh, hoy el por la hoy. mañana y les explico y platicamos todo Venga, el contexto. Escuchemos. Tampoco limitan el consumo de drogas. Por el contrario, lo fomentan hasta en el deporte. Es penoso y decadente. A ver, ¿qué sucedió? Hace un par de días. Eh, se empieza a comentar en los Estados Unidos, periodistas de Estados Unidos, que se llegó a un nuevo acuerdo entre jugadores, eh, este famoso acuerdo entre el, el sindicato de jugadores y obviamente directivos de la NBA, y entonces se va a firmar a siete años con nuevos acuerdos eh, de, de negocio y obviamente eh, asuntos que se reparten dinero, y dice que ya se les va a permitir a los jugadores consumir marihuana sin uh -huh. que fueran eh, suspendidos a, en, en lo que es la digamos las reglas actuales, si a un jugador le hacen un antidoping y obviamente obviamente eh, tiene tema con marihuana pues bueno se le suspende cinco partidos actualmente actualmente uh -huh. esto estaría ah, entrando a partir de la próxima temporada 2024 está bien complejo querido Salvador porque a ver evidentemente es una sociedad diferente en el aspecto de que pues allá ya se comercializa y ya es legal en allá la es mayor legal, parte ¿no? de la Unión por supuesto americana. hay otro asunto que esto se le va a permitir a jugadores mayores de 21 años no uh -huh. eh, so, so, son algunas situaciones que se atenuantes piensan, digamos eh, unos atenuantes pero también hay otra situación a ver la NBA es eh, una empresa y es una de las ligas más poderosas que tiene mayor presencia incluso que la NFL, porque es más fácil jugar fútbol americano, eh, jugar básquetbol basketball. en las calles que comprarte un casco y comprarte unas sombreras si y claro, practicar fútbol claro. americano, y esto le permite a la NBA, al, al básquetbol, tener acceso a ciertas calles, a ciertos barrios, uh -huh, no, uh -huh. con eh, diferentes situaciones de delincuencia, o, o sea, a barrios más pobres, generalmente. Sí, sí. ¿Qué mensaje se les está mandando? Entiendo que las personas adultas tienen completa libertad de consumir y de meterse en sus lo que, cuerpos lo, lo que ellos quieran, ¿sí? pero ante una situación de la NBA que todo lo que puede llevar y todo lo que conlleva y hasta donde es capaz de verse, es un mensaje muy complejo para lo que significa el deporte. pues sí,
6: Así lo vio también nuestro, nuestro público, lo preguntamos en Twitter, pues la mayor parte piensa que es un tema delicado, pero bueno, pues es la decisión que está tomando la NBA, Veremos eh, si tiene algunas eh, consecuencias, ¿no?
5: Seguro que sí, seguro que sí. Seguro. obviamente les estaremos platicando aquí, quiero saludar. Muchas gracias, Oscar. Hoy un gran día para ganar.
6: Oye, vamos a retomar rápidamente, ya retomamos la llamada con el coordinador del Gabinete de Seguridad allá en Quintana Roo, en el gobierno de Quintana Roo, José de la Peña. Don José, una disculpa por los inconvenientes. Nos estaba usted comentando que el hecho, dice usted, no puso en riesgo a los turistas y que los cuatro ejecutados, me decía, si entendí bien, eh, eran narcomenudistas, eran gente que vendía droga en la playa.
18: Así es, eh, Salvador, efectivamente, eh, todo parece indicar en todas las, las eh, eh, situaciones que se han venido en las investigaciones por el tema del narcomenudeo. Eh, es un destino seguro, Quintana Roo, puede estar tranquilo todos y cada uno de los visitantes. Eh, es un objetivo establecido y permanente en las, en las zonas turísticas, donde Quintana Roo reivindicamos que es un destino turístico. Eh, se están haciendo las investigaciones correspondientes, hay un efectivamente una, eh, parte de la Fiscalía donde se busca a una persona que puede eh, o se considera que está involucrada en hechos de hecho en unas horas eh, se estarán haciendo algunos eh, algunas actualizaciones por parte del grupo de coordinación uh -huh. eh, que se ha venido estableciendo en Quintana Roo con una coordinación excelente con la de Pina, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y eh, Protección Ciudadana y estamos dando resultados con las herramientas que nosotros tenemos. Ah, es difícil evitar este tipo de situaciones sí. y cuando se dan, tenemos que trabajar para evitar
6: que... Ahora, ¿estará usted de acuerdo, don José, que el hecho de que sean narcomenudistas, no no estoy defendiendo la actividad ni mucho menos, pero no le quita gravedad a que los ejecuten ahí en la vía pública?
18: Así es, es algo lamentable. Eh, estamos conscientes de que este tipo de acciones eh, se pueden dar eh, tanto la zona hotelera como la zona el centro del destino turístico uh -huh. y lo que estamos trabajando es evitar la impunidad. pues vamos a estar tipo de acciones que se logren las detenciones uh -huh. y empezar a trabajar eh, de una manera puntual para evitar
6: eso pues esperemos porque ese es un tema que afecta mucho la imagen pues de un gran destino turístico como, como es Cancún y la Riviera Maya eh, no solo para el estado que tiene esta joya sino para todo el, todo el país que depende también de los ingresos turísticos del de, estado de Quintana Roo le agradezco mucho don José de la Peña estaremos atentos a esta situación allá en Quintana Roo.
18: Gracias, Salvador.
6: Es el coordinador del Gabinete de Seguridad y Justicia del gobierno de Quintana Roo. Oiga, vamos rápidamente al entretenimiento. Anaí Arriaga nos cuenta de Ana Gabriel que, oiga, la trae, decía yo, un poco atravesada Porque hace poco en un concierto Se puso a dar un mensaje Pues no estaba mal lo que ella decía Pero a la gente no le pareció Estaba invitando a la gente a Que fueran a la marcha en defensa del INE Y lo, pues su público se molestó Le dijeron, a ver, venimos a verte en Estados Unidos Y además lo, allá, pues hay, acuérdense Que allá López Obrador tiene muchos seguidores Entonces le empezaron a gritar Que no hablara de política Que no iban a eso Hoy tuvo un tropezón en las redes sociales Y de eso nos habla Anaí Arriaga
2: El entretenimiento con Anaí Arriaga Mi querido Salvador, ¿cómo estás? Excelente tarde de martes, amigos, amigas Y a la una fuerte abrazo Oigan, ¿les ha ocurrido que ustedes de repente quieren hacer un en vivo Y se les olvida apagar la cámara Y ocurre pues una situación un tanto bochornosa? Escuchen lo que le ocurrió a la cantante Ana Gabriel Voy a detenerlo un poquito porque voy a
4: levantarme okay. Y ahorita me vuelvo a conectar
2: okay. Le estoy hablando a la gente y tú contestas y le estoy diciendo a la gente, ahorita regresando ¿no? Que, ok, me dices tú. Pues yo creo que no estabas diciendo... Ah, hey. El capítulo, la novela Shakira Piqué, no tiene fin. Medios españoles están comentando que la repentina salida de Shakira de Barcelona es porque el suegro, de nombre Joan Piqué, le dijo, tienes hasta el 30 para vivir en esta casa. Por lo cual Shakira dijo, no, hombre, yo, a la primera entiendo, agarro mis maletas y me voy. Que tengan una excelente tarde, recuerden, pórtense muy mal, pero cuídense muy bien. Yo soy su amiga Anaía Arriaga, fuerte abrazo para todos.
6: Muchas gracias, Anaya Riaga Y bueno, vamos rápidamente eh, a precisar un tema, José Luis Sánchez, de esta información que estábamos comentando.
15: Así es, Salvador. Bueno, pues, a ver, dos, dos temas rapidísimo. Primero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya aceptó estas dos instancias que les platicábamos al inicio del espacio, tanto de la, eh, de la Presidencia de la República como uh -huh. del Senado de la República, para detener todo lo que inició el, el ministro lo que piden Lainez. La
6: Presidencia por... y el Senado es que se detengan los efectos de el, 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 la orden el que dio freno. el ministro uh -huh. Laines para que se frenaran eh, la, la, la aplicación, pues, del plan B electoral. Exactamente.
15: Y por segunda, y si sí, otro. En otra información, Salvador, hace unos minutos la niña, eh, Regina, la niña que resultaría de 13 años uh -huh. en este incidente el pasado sábado en Teotihuacán, ya fue dada de alta en un hospital ahí en Toluca. Ya, ya fue, ya fue dada de alta, ya salió. Eh, tiene eh, pues, quemaduras en 4% de su cuerpo, pero está bien y está sana y está salva Oye, Sí, pero perdió a sus padres. Ese man. es el Debe tema Debe estar destrozada. Es la tema. pobre niña perdió Ese a sus dos tema. padres
6: en lo que era además una celebración, estaban celebrando el cumpleaños de su mamá. Y la empresa, te preguntaba hace rato el nombre uh -huh. de esta empresa que ya fue cuestionada, ya, ya se está exhibiendo en redes sociales porque había tenido ya otros accidentes, otros incidentes parecidos, esta empresa que prestaba los servicios de este globo, le digo para que si va por ahí, todavía anda deambulando esta empresa ni se le ocurra subirse. ¿eh? Se llama la empresa Autocinema Retrovisor, Salvador operaba el globo aerostático que se cayó este sábado,
15: y bueno pues ya había tenido varios, por lo menos dos incidentes uh -huh. en los que se habían reportado por ejemplo, en el 2002, otros tres turistas resultaron heridos con quemadura segundo y tercer grado, por uno de sus globos que
6: también se y había Ya prendido. lo dijo, hay una, hay una asociación de los prestadores de ese servicio uh -huh. de globos aerostáticos en Teotihuacán. Federación de Globos Aerostáticos de ya desconocieron a esta empresa, dijeron que no está regulada No tiene certificación, para que tenga usted cuidado Así Nos despedimos de usted, que pase una excelente tarde provecho. aquí lo esperamos todos mañana, a la una
2: Por hoy termina A la una, con Salvador García Soto El espacio que te escucha Acompaña e informa A la una, con Salvador García Soto